0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 9 de agosto de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Repasamos las dos grandes noticias que hemos tenido esta semana para el mercado local. En primera instancia, ayer el Instituto Nacional de Estadísticas presenta el IPC correspondiente al mes de junio que marca sobre las estimaciones del de mercado. Se esperaba crecer un 0.3%, crece finalmente un 0.4%. Sin embargo, la inflación a 12 meses cae desde el 7.6% al 6.5%, niveles que no habrán visto de nuestra economía desde el año 2001. Es decir, un buen dato que confirma la tendencia bajista de la inflación y que por supuesto también fortalece el proceso de caída de tasa de política monetaria iniciado recientemente por el Banco Central. Recordemos que en su última reunión rebajó la tasa de política monetaria del 11.25 al 10.25%. Eso junto con la caída de las exportaciones de Chile por cuarto mes consecutivo, una caída del 7.6% son las principales noticias que hemos tenido en el mercado local. Algunas conclusiones, en primer instante sobre nuestra estrategia de inversión en renta fija. Claramente la caída de la inflación viene a consolidar el proceso de caída que ha tenido este indicador sostenidamente desde diciembre. Es decir, es un factor extremadamente relevante para que el Banco Central siga rebajando tasa de política monetaria. A medida que rebaja la tasa de política monetaria y esta cae, produce un aumento de valor. En los bonos de renta fija que forman parte, como decíamos, de nuestra recomendación de inversión a través de Itaú Dinámico que mantiene durante el año un retorno cercano al 5% para posiciones de seis meses en adelante y fondos Money Market que aún entregan un buen retorno como por ejemplo Itaú Performance con un 6.19% en lo que da el año. A medida que esta tendencia se vaya consolidando, vamos a ver un upside más fuerte en los fondos mutuos de renta fija y una caída sostenida en los niveles de rendimiento de depósito a plazo y de fondos Money Market. Por parte de principal, cartera Observación a seis meses para posiciones de corto plazo, que mantiene un retorno del 6.06% y de seis meses en adelante, a 18 y 36 meses, carteras formadas por fondos mutuos individuales, un 5.43% y un 4.21% es el retorno de la renta fija al día de hoy. También, por supuesto, estas dos noticias van marcando una caída del. Peso chileno frente al dólar, claramente nuestra economía se debilitaba por la caída en exportaciones y eso tiende a hacer que el peso caiga y también la caída en la tasa de política monetaria hace por supuesto el peso en sí mismo menos atractivo. Por ende son dos factores que en el corto plazo han hecho que el dólar suba cerrando ayer en 863,40 marcando su nivel más alto durante el año y la séptima jornada consecutiva al alza el día de hoy el dólar en nuestras pantallas cotiza con un pequeño retroceso de 6 pesos cotizando en 857 recordemos que en el corto plazo principalmente la caída de tasas en Chile es un factor alcista para el dólar pero en el mediano largo plazo a medida que termine el ciclo de alza de tasa de política monetaria en Estados Unidos y comience la normalización y caída de esta tasa en Estados Unidos como hemos dicho va a ser un factor bajista para el dólar en Chile por ahora como decíamos cae hoy día hasta 857 el cobre muestra un y en términos porcentuales el día de hoy, subiendo un 0.5%, luego la fuerte caída que presentó ayer de un 2.58%. Revisamos la última noticia de China donde la caída del 2.58% del cobre, como decíamos, cerrado ayer en 3.75%, se debe principalmente a la caída en las exportaciones e importaciones reportadas al mercado el día lunes a las 23 horas hora de Chile, donde tuvimos caída en exportaciones del 14.5% y de importaciones del 12.4% a más mediciones con caída es mucho más fuerte de la que el mercado esperaba ayer sin embargo tuvimos algunas buenas noticias de China, el IPC mensual marcó un 0.2% por sobre el menos 0.1% que el mercado esperaba de manera que eso demuestra que de alguna otra forma hay una mayor actividad en China económica por supuesto respecto a lo que el mercado esperaba, sin embargo en su medición anual el IPC cae a un 0.3% es decir cae a un terreno de inflación lo que conceptualmente no es bueno dado que la inflación controlada por supuesto es su un incentivo al consumo, las personas saben que a medida que pasa el tiempo el valor de las cosas tiende a ser mayor, por ende el incentivo a consumir es obviamente más inmediato en la deflación pasa lo contrario, si veo que los precios siguen cayendo en el tiempo, lo más probable es que el consumo se retrase y por supuesto la recuperación de la actividad económica en China que tanto necesita luego del el fuerte impacto que tuvo en su economía el proceso de la pandemia, se retrase aún más. El índice de precios del productor sí cae al menos 4.4% por debajo del de menos 4.1% que esperaba el mercado, pero como decíamos hoy día el cobre recibe bien en general en la noticia subiendo alrededor de un 0.5%. Las acciones en Chile cerraron ayer una caída del 1.22%, 6.241 puntos. Hoy día marca un avance del 0.59%, 6.278 puntos. Las acciones más trazadas son Sud, que sube un 0.07%. Soquimichpe, que no muestra variaciones, y la acción del Banco de Chile, que sube un 1.57%. Recordamos nuestra recomendación de inversión para acciones locales. Fondo Vesca Chile Equities, con un retorno durante los últimos 12 meses del 25.15%, super superior Al 19.41% que mantiene el IPSA durante las últimas 52 semanas en nuestra recomendación en cuanto a mercado de acciones locales. Si nos vamos a Wall Street, ayer no fue una buena jornada para Estados Unidos, marcó una caída del Dow Jones del 0.45, S&P 500 del 0.42 y Nasdaq del 0.79, que si bien terminaron en terreno negativo, fueron recuperándose de pérdida muy fuerte al principio de la jornada, cercanas al 1%. Recordemos que ayer se dio a conocer que Moody's una agencia de clasificación de riesgo, recortó la calificación a 10 bancos medianos de Estados Unidos que por supuesto es una noticia que preocupa en general al mercado respecto al sector bancario de Estados Unidos y claramente era una noticia donde probablemente los índices terminaran negativos como terminaron ayer. La noticia más importante de la semana la tendremos mañana cuando se publique el IPC del mes de julio de Estados Unidos, que por supuesto será una cifra en extremo importante para próximas decisiones de la Reserva Federal respecto a su política y manejo de tasa de política monetaria. Desde nuestro punto de vista creemos y lo hemos mantenido durante el año que se acerca pronto el fin del ciclo de alza tasa de política monetaria. Desde ahí, por supuesto, nacen recomendaciones de inversión para Estados Unidos. En primera instancia, el Fondo Renta Dinámica Global con cobertura de tipo de cambio que ya durante el año alcanza un retorno del 6.04%. Y el Fondo Itaú Income, espejo de PIMCO Income, denominado en dólares, un retorno del 3.53%, principalmente renta fija extranjera. Por la parte de renta variable, Top USA con un retorno durante el año del 16.32%. Por supuesto, también beneficiado por... Por el upside del dólar en Chile dado que estos fondos están en pesos y Global Brands un retorno aproximadamente del de 11%. Las carteras de administración de capital mediante plataforma all Allfans en principal es parte de nuestra recomendación de inversión con obviamente inversiones directamente en el extranjero denominada en dólares en este tipo de mercado y por parte de Itaú plataforma Perching a través de los portafolios recomendados por el equipo de estrategia por supuesto de Itaú en conjunto con nuestro análisis en Upside Capital finalmente los mercados cotizan hoy de la siguiente manera, el dólar index cae un 0.07% como decíamos el cobre sube un 0.5 y el dólar eventualmente si mantiene esta fuerza vendedora el día de hoy podría llegar entre hoy y mañana hasta niveles de 848, dependerá por supuesto del de factor de la inflación mañana en Estados Unidos, hoy en Asia la jornada es mixta con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 0.53, el Hansen de con subiendo un 0.32% y el índice de Shanghai cayendo un 0.41%. En Europa, el DAX alemán subió un 0.49% y el Eurostock 600 también tiene una buena jornada, subiendo un 0.43%. Y por último, Estados Unidos nuevamente con una jornada de correcciones. Dow Jones cae un 0.42%, S&P 500 un 0.53% y Nasdaq un 0.94%. En un día donde es normal que el cierre de posiciones, esperando el dato de mañana, digamos, en cuanto a inflación, genere algunas correcciones menores como lo que está ocurriendo finalmente en Estados eso es todo por hoy. Que estén muy bien y tengan una excelente tarde. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.